0: Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no Sacada Cultural, no nossa coluna. Fala, doutor. Eu sou o Márcio Aurélio e quero deixar aqui meu boa noite também para o Danilo Nunes e toda a sua equipe do programa Sacada Cultural, que a cada semana se supera. Essa entrevista com o Silvio Tendri aí com a participação do Leandro Limpio, foi sensacional. E você sabe que eu gosto de sempre dar umas pesquisadas, umas olhadas, estudar. Sou curioso, né? E eu fui logo atrás e falei, vou pesquisar a história do cinema. Imagina você que eu encontrei, cara. É o Getulhão. Conhece o Getulhão não? Getúlio Vargas, cara. E aí eu vou tentar explicar o seguinte, ó. Olha o que eu pesquisei aqui. O cinema ele começou com os irmãos Lumière, né? Eles inventaram, foi uma evolução da câmera fotográfica, que o pai deles era fotógrafo, o cinematógrafo, em 1895. Logo no ano seguinte... Chegou aqui no, no Brasil. E imagina o evento que não era, né? você Porque no início não eram histórias. Eles, eles gravavam-se cenas de rua, lá da Europa, da França, e, tra e traziam os filmes para cá. E as salas de exibição eram chamadas de salas de espetáculo, porque o filme era mudo, mas era acompanhado por orquestra sinfônica, por pianista ali embaixo, né? no palco, entendeu? Então era só aquelas... Só a elite do Rio de Janeiro que ia para lá, né? E isso não interessava muito o governo. E, enfim. É... Mas chega em 30, o que, que o Getúlio faz? Dá o um golpe, né? Uns dizem que é golpe, outros dizem que é revolução. Enfim, ficou chamado como Revolução de 30. Aí chega Getúlio Vargas. Ele já tinha, certamente, já tinha visto a importância daquele instrumento de comunicação... Porque lá em 1917, o Vladimir Lenin, né, líder da Revolução Russa, ele disse o seguinte, o cinema é para nós a mais importante das artes. Aí veio Getúlio Vargas, já ficou de olho, que só tinha o rádio, né? E ele se comunicava com as pessoas, indo para os estádios de futebol, que na época só tinha o estádio do Vasco da Gama, e devia caber lá umas 30 mil, agora não cabe, porque tem... Cuidados, né? É, de segurança, saída de emergência, tal. Mas na época cabia lá 50, 60 mil pessoas e tem imagens aí, né? Imagina o Getúlio Vargas lá de 34, tem aqui uma, uma aqui um, um, um trecho que ele no meio do, do, do discurso ele diz assim, ó: "O cinema será assim, o livro de imagens luminosas." no qual as nossas populações praeiras e rurais, rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescendo a confiança nos destinos da pátria. Para a massa dos analfabetos, será essa disciplina pedagógica mais perfeita, mais fácil e impressiva. Para os letrados, para os responsáveis pelo êxito da nossa administração, Será uma admirável escola. que Ele dava essa entonação, né? De discurso, tipo... Assim, logo, ele foi chamado de o pai do cinema brasileiro. Olha, falando de cinema, entrevista maravilhosa com, com Silvio Tendler, Tendler, e eu chego no Getúlio Vargas sendo considerado o pai do cinema brasileiro. Porque Como eu disse, ele já filmou, literalmente, a situação, a importância daquele instrumento de comunicação, né? E logo, essa época do discurso aí, já tinham centenas de escolas equipadas com salas de projeção, ele pegava esses equipamentos, rodava os sindicatos, as associações operárias, clubes, tudo quanto juntava a gente, já levava, porque em 1936, ele pegou o Roquete Pinto, o Roquete Pinto era um médico, antropólogo, educador até, é, fundou uma rádio, não sei se ainda existe ainda no Rio de Janeiro, Rádio Roquete Pinto. E deu para ele dirigir e instalar o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE. E, por outro lado, ele também fundou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Governo. Né? Aí já viu. Ele me chama o Roquete Pinto e o Roquete Pinto me chama Humberto Mauro, que na época era um grande fotógrafo. E já estava despontando como um grande cineasta, fez vários documentários, fez vários longa-metragens, inclusive. E isso é a história inicial do cinema brasileiro, a partir desse discurso aí ontológico de Getúlio Vargas e do investimento que o Estado, então, começa a fazer na produção, na divulgação e distribuição dos filmes. Uma história bacana, gostei, gostei de de contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho dessa obra bacana do Humberto Mauro, tá bom? Volto contigo aí, Danilo. Aquele abraço a todos do Sacada Cultural. Muito obrigado. Até a próxima.